0: Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile die Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist und diesen Podcast gefunden hast, in dem es darum geht, eine bessere Beziehung zu dir selbst zu bekommen, Indem du ein besseres Verständnis hast über die inneren Prozesse, die dich antreiben, die dich bewegen und ähm, über dieses Verständnis halt auch Tools und Tipps an die Hand bekommst, wie du Einfluss hast auf gerade diese unbewussten Anteile. Mein Name ist Simone Kriebs, ich bin Hypnosetherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Diplompädagogin und arbeite mit den Methoden NLP, Hypnose und Systemische Therapie. Und in diesem Podcast möchte ich dich ein bisschen mitnehmen auf diese Reise, wie du gut für dich selbst sorgen kannst. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Wenn du kein Gerät hast, schnapp dir einfach eins von einem lieben Menschen, also kein Apple-Gerät, ähm, den du kennst. Es ist nicht mega wichtig für mich, auch eine Rezension zu haben, auch einen kurzen Text, warum du diesen Podcast hörst. Und natürlich danke, danke für eure Empfehlungen. Im Moment erreichen mich immer mehr Rückmeldungen von Menschen, die diesen Podcast empfohlen bekommen haben. Und da an dieser Stelle danke an dich. Es startet diese Woche wieder ein neuer Themenmonat und in diesem Themenmonat geht es um das innere Kind in dir. Und speziell in dieser Woche geht es darum, ja, was ist überhaupt das innere Kind? Vielleicht hast du davon ja auch schon gehört und wie ist so meine Definition von dem inneren Kind? Welche Fehlernamen gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach vom inneren Kind? Und mh, sechs Punkte, wie du erkennst, ob du ein verletztes Kind inneres Kind in dir trägst, was, was dich auf etwas hinweisen möchte, sage ich schon mal so. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Sicher hast du von dem Begriff des inneren Kindes schon mal gehört. Eigentlich mittlerweile kommt man an diesem Begriff kaum noch dran vorbei. Im therapeutischen Kontext ist der natürlich schon sehr, sehr lange ein Begriff, und ähm, es geht darum, um einen inneren Anteil in dir aus ja, früheren Tagen, aus deiner Vergangenheit, also Erinnerungen, die du in dir gespeichert hast. Es ist also nicht so, dass du in dir noch einen kleinen Menschen wohnen hast, der äh, ja, äh, da so rumläuft, sondern es ist natürlich eine gedankliche Vorstellung von dir aufgrund der Erfahrung und der Bewertung, die du damals erlebt hast. Das heißt, du hast bestimmte Erfahrungen gemacht, damals in deiner Kindheit und in dieser Kindheit hast du die auf eine gewisse Art und Weise bewertet mit dem Wissen, was du hattest, mit den Erfahrungen, die du hattest. Falls du von dem inneren Kind bisher noch nicht gehört hast, dann ist das natürlich auch okay, dann freue ich mich, wenn ich dich jetzt mit diesem Konzept vertraut machen kann. Diejenigen von euch, die mir jetzt schon länger folgen, die auch noch den Mückenelefant kennen, meinen anderen Podcast, den ich fast zwei Jahre gemacht habe, die wissen, dass ich mich viele, viele Jahre mit Erziehung beschäftigt habe, mit Kindern beschäftigt habe, ähm, auch unsere Sicht auf Kindern, also vor allen Dingen, wie wir, wie unsere Haltung gegenüber Kindern ist, wie unser, unser Blick auf Kinder ist. Und ähm, man muss sagen, dass er häufig sehr, sehr defizitär geprägt ist, also Eher so, das Kind ist noch nicht fertig, das Kind ist noch nicht ähm, äh, kompetent, das Kind braucht noch ganz viel, ich muss mich um dieses Kind kümmern. Und genauso wenden wir natürlich diese Sicht auf unser inneres Kind an, wenn wir hören, da ist ein inneres Kind in uns. Ja, Wir denken, das ist halt besonders bedürftig und genau diesen Aspekt möchte ich mir heute mit dir ein bisschen anschauen. Ja, ähm, woher kommt diese Perspektive eigentlich, ja. Also ich glaube, dass das sehr stark geprägt ist von Erziehungsmodellen und auch psychologischen Ansätzen im letzten Jahrhundert. Freud, der immer davon ausgegangen ist, wir sind triebgesteuerte Wesen, kommen als äh, mit einem starken S, so nennt er das. Ne? Das ist äh, häufig auch so, was hier jetzt das innere Kind ist, also diesem inneren Anteil von ähm, ja noch nicht überangepasst an die gesellschaftlichen Normen, ich sage jetzt bewusst überangepasst, sondern wir kommen auf die Welt, so wie wir sind. Und früher ist man davon ausgegangen, man muss dann eine starke Anpassungsleistung, eine Erziehung beim Kind äh, gewähren, damit das Kind dann zu einem sozialen Wesen wird. Heute weiß man, dass jeder von uns sozial auf die Welt kommt, ja, kooperierend und sozial. Und vor allen Dingen Kompetent, Du bist ein Mensch von der ersten Sekunde und genauso möchte ich, dass du auf diesen Anteil in dir, das innere Kind, äh, schaust. Und die erste Sache, mit der ich so ein bisschen streiten möchte, sage ich jetzt mal, oder dich herausfordern möchte, in andere Gedankenmuster zu gehen, ist, mach dir bewusst, dass dieses innere Kind nicht existiert. Also es gibt, nicht, ah, es gibt nicht ein inneres Kind, was in dir existiert, sondern es gibt viele Anteile äh, von jüngeren Erfahrungen in dir, die eigentlich im Hier und Jetzt leben. Ja? Du erzeugst das im Hier und Jetzt aufgrund deiner Erfahrung in der Vergangenheit. Denn ich kenne Menschen, die ähm, ja, daraus so eine eigene Kultfigur machen aus ihrem inneren Kind und äh, um das sie sich kümmern müssen die ganze Zeit. Und jetzt mein inneres Kind hier und mein inneres Kind da. Also äh, ich glaube, das ist einfach nur gedankliche, also es sind Erfahrungs also nee, sagen was mal anders. Es sind Erinnerungen, die du hast. ja Dinge, die dir widerfahren sind, irgendwann in deinem Leben, die dich verletzt haben vielleicht oder die halt auch sehr schön waren. Und aus diesen Erfahrungen, mit diesen emotionalen, ähm, Ausprägung hast du Schlüsse auf dich gezogen, ja, also wer du bist, wie du bist in der Welt und wie andere Menschen dich sehen und behandeln, ob du wichtig bist oder unwichtig bist, ob du dazugehörst oder nicht, ob du liebenswert bist oder nicht. Und das sind Rückschlüsse, die du gemacht hast, als du jünger warst. Und ich glaube, es ist nicht sinnvoll, sich da ähm, ja, einen Anteil zu schaffen, der immer neben dir herrennt, wie dein inneres Kind, mit dem du redest, sondern dass du dir bewusst machst, das sind Erfahrungen in dir. In der Regel ist es nämlich dann irgendwann so, dass wir diese Bewertung, zum Beispiel wie unsere Eltern uns sehen, auch wie unsere Eltern uns behandelt haben, dass wir das später mit uns selber weitermachen. Das heißt, das, worunter wir gelitten haben, übernehmen wir und gehen dann so durch die Welt und haben so den Blick auf uns und gehen so mit uns um. Auf meiner Homepage findest du auch einen sehr, sehr schönen Test, den Antreiber-Test. Der kommt aus der Transaktionsanalyse und zeigt dir auf ähm, an, an fünf inneren Antreibern, welche du unbewusst von deinen Eltern übernommen hast und wie stark die ausgeprägt sind. Das finde ich immer sehr, sehr hilfreich in diesem Kontext. So, aber ähm, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Äh, wenn dein, dein inneres Kind, und ich glaube, es sind ganz viele innere Kinder, denn wir haben Kinder, <lacht> denn wir haben viele Verletzungserinnerungen, ja, und wir haben viele schöne Erinnerungen auch. Ähm, Stefanie Stahl spricht ja in ihrem Buch: Das Kind in dir muss Heimat finden von dem Sonnenkind und dem Schattenkind. Ich persönlich mag diesen Titel nicht so gerne, Das Kind in dir muss Heimat finden, denn es suggeriert ähm, erstens mal, äh, dass es keine Heimat hat, was auch ähm, ja, wieder einen Mangel ausdrückt an dieser Stelle. Und ganz persönlich mag ich das Wort muss einfach nicht. Äh, trotzdem sind natürlich schöne Anregungen drin in diesem Buch, kannst du natürlich gerne auch mal reinschauen, vielleicht kennst du es ja auch schon. Worauf ich aber hinaus wollte, ist eigentlich, dass wir diese Sicht der Eltern auf uns irgendwann halt übernehmen und uns irgendwann so behandeln. Und mach dir bewusst, dass egal, wie dich deine Eltern behandelt haben, egal, ob sie dir zeigen konnten, dass sie dich lieben oder nicht, ob sie dich annehmen oder nicht. Deine Eltern haben natürlich das Beste gegeben, was ihnen möglich war, aufgrund ihrer eigenen Verletzungen. Ja, verletzte Menschen verletzen Menschen. Sie haben alles versucht, um dich anzunehmen. Ich hatte in meiner Praxis mal eine Klientin, die von äh, ihrer Mutter im Krankenhaus mehr, also mehrmals wohl versucht wurde umzubringen, die wurde dann auch hinterher natürlich ihrer Mutter weggenommen. Und zwar etwas, was nur über Erzählung zu ihr gedrungen ist. Ne? Und in der Hypnosesitzung habe ich dann mit ihr genau das aufgelöst. Sie ist dann als erwachsene Person dazugegangen und hat die Mutter davon abgehalten, die das Baby abgenommen, hat ihr gesagt, ich kümmere mich um das Baby, es ist alles gut. Und genau das ist das, was ich dir sagen möchte. Heute bist du die Mama, heute bist du der Papa, also der Elternteil, den du damals gebraucht hättest. Und du kannst so liebevoll mitfühlend, herzlich und humorvoll mit deinem Kind umgehen, wie es dir damals gut getan hätte. Und das Faszinierende bei dieser Klientin war wirklich so in dem Moment, wo sie der Mutter, und zwar in ihrer inneren Vorstellung, diese Entlastung abgenommen hat, weil die Mutter hat das aus einer Überforderung gemacht, aus einer totalen ähm, Stresssituation heraus, Über überlastungsreaktion heraus und ich bin mir sicher, dass keine Mutter das mit leichtem Wissen und Gewissen macht. Und sie ist später bei ihrem Vater aufgewachsen und die Oma hat ihr das dann erzählt. Und in dem Moment, wo sie dazugegangen ist und die, ja, der Mama das Baby abgenommen hat und gesagt hat, hey, ich kümmere mich, es ist alles gut, du hast dein Bestes gegeben, vielen Dank, dass du mir das Leben geschenkt hast, jetzt bin ich dran. Sagte sie, das Bild, was ich gerade von meiner Mutter habe, ist, dass sie unglaublich, erleichtert ist und dankbar, dass ich da bin und äh, ja, ihr zu Hilfe komme und sie ist dann mit diesem Baby innerlich aus dieser, aus dieser Klinik rausgegangen, hat es auf dem Arm gehabt und draußen sagt sie, wir steigen jetzt ins Auto und fahren weg und auf einmal sagt sie, meine Mama ist da und ähm, ja, sie schaut ganz liebevoll auf uns. Und das war das erste Mal, dass sie fühlen konnte, dass die Mama tief in ihrem Herzen Liebe für sie empfunden hat und ähm, sie konnte sich von ihr verabschieden und sie konnte Danke sagen. Und äh, diese Momente, wenn du verstehst, dass du heute der Elternteil für dein Kind bist äh, und du kannst jetzt entscheiden, das so weiterzumachen, wie deine Eltern das gemacht haben, wie du denen das vorwirfst oder du kannst entscheiden, ich mache das jetzt anders. Ich gehe so mit meinem inneren Kind und mit meinem inneren verletzten Anteil, also mit mir selber, wie ich es mir damals gewünscht hätte von meinen Eltern. Und dazu ist innere Arbeit sehr, sehr wichtig. In circa vier Wochen wird mein Selbstliebe-Online-Kurs erscheinen und da gebe ich dir auch ganz, ganz viele Tools an die Hand, wie du mit deinen inneren Anteilen arbeiten kannst, wie du mit deinen Gedankenmustern arbeiten kannst, wie du mit deinen Emotionen arbeiten kannst. Also Punkt Nummer zwei, du bist heute der Elternteil und sei liebevoll und sanft zu dir. Punkt Nummer drei, dein Kind ist sicher und beschützt, denn es existiert heute nur noch in deiner Erinnerung. Dein inneres Kind muss nicht irgendwie beschützt werden auf irgendeine krampfhafte Art und Weise, sondern... <lacht> Ähm, mach dir bewusst, dass alles, was passiert ist, egal wie schmerzhaft das war, egal wie verletzend das war, es ist vorbei und du hast es überlebt. Wenn sehr, sehr traumatische Erfahrungen dabei waren, dann sage ich immer, hol die Unterstützung, hol die Hilfe äh, über einen ähm, Therapeuten oder Coach, der dich begleitet äh, bei diesen Erfahrungen, weil wir oft Angst haben, alleine uns diesen starken Emotionen noch zu stellen, Aber äh, oder sagen wir und, <lacht> ähm, es ist aber möglich, äh, diese Emotionen in der Vergangenheit zu lassen, also sie zu verarbeiten und sich bewusst zu machen, im Hier und Jetzt bin ich absolut sicher, egal was damals war, ich habe es überlebt. Und ich bin sicher. Und daher braucht dein inneres Kind nicht auf irgendeine Art besonders beschützt zu werden. Das ist für mich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und ähm, wir sagen oft so, das innere Kind muss geheilt werden. Ich glaube eher, dass das innere Kind uns zeigt, wo wir uns selbst heilen dürfen. Ja, also unser... Diese Anteile in uns, die verletzt sind, die weisen uns den Weg. Und dadurch habe ich eher den Eindruck, dass dieses innere Kind uns auch heilt. Und zwar im Hier und Jetzt, weil es weiß, wo wir hingehen müssen, wo die Verletzungen waren. Das Einzige, was wir machen müssen, ist ihm zu folgen und ihm zu vertrauen. Und dann als diesen Erwachsenenanteil dazu zu gehen und diese Dinge neu zu erleben, neu verändert zu erleben und zu merken, dass wir im Hier und Jetzt kompetent sind, dass wir nicht so hilflos sind und ohnmächtig, wie wir damals dachten. Und von daher, glaube ich, ist es auch eine andere, ein anderes Gefühl, ob ich auf mein inneres Kind gucke als bedürftig und äh, sch besonders schutzbedürftig oder als kompetent, als sicher und als Wegweiser für meine innere Heilung, äh, wofür ich diesem Kind unglaublich dankbar sein kann. Ja, und jetzt würde ich ganz gerne noch zu den sechs Punkten kommen, woran du merkst, dass du ein verletztes Inneres Kind hast. Vielleicht gibt es noch viel, viel mehr Punkte. Das sind jetzt so ein paar, die mir jetzt eingefallen sind. Und einen Anteil habe ich dir letzten Monat schon präsentiert. Das ist der Perfektionismus. Vielleicht hast du die Meditation ja auch gemacht, die ich in der ersten Folge gemacht habe. Und äh, da... Ähm, mit dieser Ritterrüstung und darunter erscheint ganz häufig eine kindliche Version von uns oder eine sehr viel jüngere Version von uns, die ähm, damals als, äh, ja, diese Ritterrüstung angezogen hat, um ähm, geliebt zu werden. Denn das ist es, worum es äh, uns immer geht. Wir wollen geliebt werden, angenommen werden und, ähm, ja, dazugehören, ne? Und wenn du den Perfektionismus hast, dann weißt du ja jetzt, wenn du die anderen Folgen auch schon gehört hast, dass es sehr, sehr stark um Leistung geht und Anerkennung über Leistung zu bekommen. Also entweder indem du sehr, sehr fleißig bist und alles super gut machen willst, und aber dich selbst dabei total vergisst, und auch so deine eigenen Bedürfnisse oder äh, über Äußerlichkeiten, ja, perfekt gestylt, perfekte Figur, vielleicht sogar Schönheitsoperation und äh, auf deine Figur extrem achten. Also irgendwie über perfekt sein, halt die Liebe und Anerkennung zu bekommen. Wenn das bei dir stark ausgeprägt ist und das ist auch ein Teil, der in dem Antreibertest vorkommt, da kannst du es halt auch gut herausfinden, dann äh, ist das ein Hinweis, dass du da ja, im inneren Kind mal die Hand reichen darfst und ihm folgen darfst zu den Punkten, wo du Heilung erfahren darfst. Der zweite Teil, woran du erkennst, dass du ein verletztes Kind hast, ist zum Beispiel ein starkes Streben nach Harmonie. Das ist zum Beispiel, wenn deine Eltern sehr, sehr häufig gestritten haben, und du immer so eine Vermittlerrolle hattest oder versuchst hast, die Wogen zu glätten oder nicht noch zusätzlich irgendwie Stress in das System reinzubringen, sondern immer alles stabilisiert hast, dann neigen wir dazu, und das ist auch ein Teil, der mir halt widerfahren ist ähm, obwohl, also ja, <lacht> doch würde ich schon sagen, die Wogen zu glätten, ja. Und auf, auf äh, Grund von Harmonie die eigenen ähm, Meinungen, die eigenen Werte, die eigenen Bedürfnisse äh, zurückzustellen. Das ist was, was mir in den ersten Jahren von Beziehungen natürlich auch immer extrem im Weg stand, weil sich das natürlich irgendwann kippt, das Ganze natürlich. Wenn du ein starkes Streben nach Harmonie hast, dann fällt es dir halt auch extrem schwer, nein zu sagen äh, zu anderen und erfüllst sehr viel die Bedürfnisse anderer, ist zum Teil sogar, wie man sagt, sowas wie her, vorauseilender Gehorsam. Das heißt, du hast vorher schon die Annahme, was der andere denken oder sich wünschen würde und äh, erfüllst das schon, bevor der andere das überhaupt äußert. Macht dich natürlich zu einem sehr äh, empathischen Menschen. Äh, und wenn du jetzt lernst, diese Empathie auch für dich anzuwenden, auf dich anzuwenden und dich selber da... Mh, auch ernst zu nehmen an der Stelle, ja, das ist, glaube ich, das. Wir, wir nehmen uns in dem Moment unwichtig, ja. Wir sind nicht wichtig, sondern die anderen sind wichtig, dass ich deren Bedürfnisse erfülle. Wenn du das lernst zu drehen, dass du auch wichtig bist mit deinen Bedürfnissen, ja, in dem Moment ähm, kannst du da deine Heilung erfahren für dich. Und äh, das ist eigentlich das Schöne. Du kannst diese Methode schon, du musst sie nur noch auf dich selbst anwenden. Der dritte Punkt, der mir immer wieder begegnet, auch, auch in Paarbeziehungen, ist Klammern, Eifersucht, Verlustangst. Also wenn ich hier Paare habe zur Beratung oder aus meiner ersten Ehe kenne ich das halt auch, das hat was damit zu tun, dass wir so eine Kontrolle haben wollen, dass unser Bedürfnis nach Kontrolle, was wir halt auch in uns haben, also das eine ist Bindung, das andere ist aber auch ein, so eine gewisse Sicherheit über Kontrollierbarkeit. Ja, Abläufe sind kontrollierbar und verlässlich äh, bekommen können. Und in dem Moment, wenn wir äh, ja so diesen Bedürfnissen nachgehen, ist es eigentlich so, dass irgendwo unser inneres Kind, dieser innere verletzte Anteil in uns mal erlebt hat, dass Dinge ähm, ja nicht so kontrollierbar waren. Das, ja, oder dass eine Bewertung stattgefunden hat, dass du, wie du bist, nicht gut genug bist. Das ist es, was dahinter steckt in der Regel. Du denkst, du bist nicht gut genug und deswegen klammerst du oder bist du eifersüchtig, weil du bist nicht liebenswert genug, dass jemand aus freien Stücken mit dir zusammenbleiben möchte. Und deswegen ähm, versuchst du immer wieder, diese Muster zu aktivieren, den anderen vielleicht zu kontrollieren, wenn es ganz extrem wird oder aber dich immer wieder dieser Liebe zu versichern auf unterschiedliche Art und Weise, was äh, dann natürlich manchmal genau zu dem führt, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt in der Vergangenheit, was du nämlich gar nicht haben möchtest, nämlich zu Verlust, nämlich zu ähm, äh, ja, Fremdgehen oder zu ähm, ähm, Einengungen oder sowas und dadurch geht der andere. Ja, und äh, im Grunde ist es ja so, dass wir äh, immer unsere eigenen Glaubensmuster auch versuchen zu bestätigen. Ähm, da werde ich auch nochmal einen eigenen Podcast zu so machen, aber das ist auch ein ganz wichtiger Teil, der in dem Selbstliebe-Kurs halt vorkommt. Wir versuchen uns unsere eigenen, Glauben, unsere eigenen Glaubensmuster zu bestätigen äh, und äh, neigen häufig nicht dazu, die wirklich nochmal zu hinterfragen, ob die überhaupt wahr sind äh, oder ob es nur eine Version von, von der Wirklichkeit ist und wie es vielleicht wäre, wenn ich diese Version update mal. Ja, also wenn du merkst, dass das so Anteile in dir sind und die kenne ich auch. Ich habe die früher viel öfter gehabt zum Beispiel, gerade das Thema Eifersucht ähm, war bei mir präsent oder auch dieses ähm, ja Angst, den anderen äh, zu verlieren, äh, wenn er bestimmte Verhaltensweisen gezeigt hat und äh, ja, das hat immer zu großen Desastern geführt damals noch. Das war oft sehr, sehr schmerzhaft für beide Seiten und es lohnt sich da auch nochmal hinzuschauen. Ja, ein weiterer Punkt, woran du erkennst, dass äh, irgendein Anteil in dir äh, noch so eine Lehre hat oder so eine Sehnsucht hat, äh, ja, eine Sehnsucht, äh, finde ich eigentlich ein schönes Wort, ist, äh, wenn du zu Suchtverhalten neigst. Ja? Und da ist es ziemlich egal, äh, ob es irgendwas ist, was du konsumierst oder irgendwas, was du im Außen tust. Es kann ähm, genauso gut eine Alkoholsucht sein, eine Drogensucht sein, also eine starke Neigung, das übermäßig zu nutzen, wie äh, auch stark zu kaufen zum Beispiel, ne? also einzukaufen übermäßig über deine Verhältnisse hinaus. Oder ähm, Spielsucht ist auch ein typisches Beispiel, wo ich in der Praxis schon öfter das Thema hatte, Anerkennung äh, zum Beispiel von den Eltern zu bekommen, ganz, ganz häufig. Und diese Lehre versuchen zu füllen, äh, indem wir halt diesen Dopaminkick haben. Ich glaube, heutzutage ist ganz oft diese Social-Media-Welt ähm, auch nochmal, die uns ja ständig Dopaminausschüttungen gibt, in dem wurden wir geliked oder nicht geliked, wie viele haben meinen Beitrag gesehen oder nicht gesehen, welche Kommentare kommen da, was macht das mit mir. Ich habe da jetzt noch so eine tolle Dokumentation auf Netflix gesehen, das Dilemma mit Social Media, glaube ich, heißt das, müsste ich nochmal genau nachgucken. Und es ist schon erschreckend, was das mit uns macht und ich bin sehr, sehr froh, dass ich damals die Computerzeiten und die Medienzeiten echt sehr, sehr stark begrenzt habe bei meinen Kindern intuitiv und ähm, habe aber auch für mich gemerkt, dass ich oft viel zu lange an diesen äh, elektronischen Geräte, Geräten sitze. Zum einen natürlich beruflich, klar, äh, vielleicht wenn du im Social-Media-Bereich unterwegs bist, kennst du das auch. Aber äh, es ist dann so, es weitet sich mehr aus, habe ich festgestellt. Und ich habe mal in einem Hörbuch äh, zum Thema Achtsamkeit gehört, der neue Luxus ist es halt, nicht für bestimmte Zeiten das Handy auszuschalten, sondern nur für bestimmte Zeiten das Handy anzuschalten. Das fand ich mega ähm, attraktiv irgendwie, muss ich sagen. Und ähm, ich werde demnächst vielleicht mal so einen Selbstversuch machen, nur noch zu bestimmten Zeiten mein Handy anzuschalten äh, und gucken, wie das funktioniert. So, also rund um das Thema Suchtverhalten, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, entschuldigt bitte, kann das halt auch ein Hinweis darauf sein, dass irgendwas in dir gefüllt werden will, dass du nicht aus dir heraus gelernt hast, diese Sachen zu füllen und das ist es aber eigentlich, was wir können, ja, wir können, all diese Emotionen sind ja immer nur in uns, die sind nie im Außen. Wir haben diese Emotionen in uns. Wir haben nur gelernt, dass sie von außen kommen. Und auch da kann man halt sehr, sehr gut äh, sich selbst helfen oder sich auch mit Unterstützung helfen und äh, heilen, diese Lehre heilen. Vielleicht kennst du auch, das ist auch noch so eine Sache, woran ich merke, da hat jemand irgendwelche Erfahrungen gemacht, die er noch nicht so verdaut hat, ähm, starkes Rationalisieren oder... Ähm intellektualisieren sowas. Man hat für alles Verständnis und man kann alles erklären und man lässt Emotionen kaum zu, auch Spontanität kaum zu und kontrolliert alles so auf eine gewisse Art und Weise und wirkt so distanziert. Ich meine, kein Baby ist so auf die Welt gekommen, emotional distanziert, ja. Das ist alles in dir drin, sondern mach dir bewusst, dass du da eine Schutzstrategie irgendwo entwickelt hast, die äh, damals hilfreich war, weil du vielleicht die Nähe und die Liebe nicht bekommen hast von deinen Eltern, weil deine Eltern so mit dir umgegangen sind. Und das so schmerzhaft war, dass, ja, dass du innerlich so, ich sag mal, sei stark halt. Ne? Du musstest damit umgehen, lernen dass du nicht genug von der Nähe bekommst, die du eigentlich brauchst. Und dann neigen wir dazu, halt mancher für Sachen viel zu viel Verständnis zu haben, viel zu viel zu rationalisieren, anstatt unserem eigenen Gefühl auch mal nachzugeben, ja, da bin ich traurig, ja, da bin ich wütend drüber und das erlaube ich mir auch. Ich muss nicht für alles Verständnis haben. Ich muss nicht alles verstehen. Oder wenn ich es verstehe, das ist so ein Satz, den ich aus der konfrontativen Pädagogik äh, kenne, muss ich damit nicht einverstanden sein. Ja? Ich darf meine eigenen äh, Emotionen mir zurückholen. Ich darf mir meine Stimme zurückholen. Ich darf mir meine Gefühle zurückholen. Denn das ist das, was dich ausmacht. Mach dir bewusst, dass du das irgendwann mal abgeschnitten hast in dir. Und ähm, dass es damals die beste Version war, also die beste Lösung war, die dir einfiel. Aber dass es heute an der Zeit ist, dich da heilen zu lassen und dir dein Leben so zurückzuholen mit allen Facetten ja und allen Emotionen, die wichtig sind für dich, damit du vollständig bist. ja Und dann haben wir, das spielt ja da eigentlich so ein bisschen rein, dieses Rationalisieren ist das, was man sieht, aber es gibt auch Menschen, die haben so eine, wie so eine Mauer um sich. Da habe ich letztens ja auch einen Instagram-Post zu gemacht und habe auch ein YouTube-Video dazu, die ja, baust du noch Mauern oder baust du schon Brücken? Das heißt anders, ich verlinke dir das auf jeden Fall unten in den Show Notes. Es gibt Menschen, die lassen andere emotional nicht an sich ran. Ich hatte das. Äh für mich selber erkannt, als ich mal meine innere Lebensbühne aufgestellt hatte und festgestellt habe, dass auf meiner inneren Lebensbühne, das ist auch so ein Modell in der, im Coaching und in der Therapie, also wer ist auf deiner Lebensbühne drauf, wo bist du auf dieser Lebensbühne? Und da ist mir halt aufgefallen dass auf meiner Bühne nur meine Kinder und ich standen ja und mein Hund. Das sind die Menschen, denen ich vertraut habe. Das sind die Menschen, denen ich mich nahe fühle. Und ganz, ganz viele andere Menschen, die gab es da nicht. Die habe ich nicht mehr in mein Leben wirklich rangelassen, obwohl ich zu der Zeit schon langjährige Partnerschaft gehabt habe. Ich wirkte halt nach außen, dann glaube ich manchmal, ich, ich kann das gar nicht so sagen, vielleicht hart oder kühl. Ich selbst habe es ja ganz anders empfunden. Von da ist das schwierig. Aber ich fühlte mich nicht wirklich nah. Ich habe immer gedacht, ich muss alles alleine machen. Und ähm, letztlich kann ich mich nur auf mich selbst verlassen und nicht auf andere Menschen. Und ähm, das ist entstanden einfach, weil Nähe für mich ähm, bedeutete, es ist schmerzhaft. Ja? Wenn ich Nähe zulasse, werde ich enttäuscht. Das kann sein, weil Eltern... Äh, ähm, unzuverlässig sind oder wenn Eltern deine Bedürfnisse gar nicht gut wahrnehmen können und erfüllen können, dann kann sowas entstehen, dass du das Gefühl hast, diese Lernerfahrung nie gleich Schmerz Und dann blockierst du das, wonach du dich eigentlich am meisten sehnst selbst. Und ja, das ist so ein Punkt, woran du auch merkst, ob du da innerlich noch ein Bedürfnis hast. Dich im Hier und Jetzt zu heilen, sodass du mit deinem vollen Potenzial, ähm, ja, mit deinem aus der jetzigen Sicht, aus, aus, dem, aus dem Hier und Heute handeln kannst. Und das ist halt schon erstaunlich, wie schnell wir Dinge auch heilen lassen können, wie schnell Heilung gelingen kann im Hier und Jetzt, wenn wir uns erlauben, ähm, anzuerkennen, dass diese Dinge vorbei sind, dass wir uns heute kümmern um dieses innere Kind, dass dieses innere Kind kompetent ist und uns den Weg weist und ähm, ja wir uns erlauben dürfen, mit, liebevoll auf dieses Kind zu schauen, mit all dieser Herzensgüte und äh, Milde, die wir uns damals von unseren eigenen Eltern gewünscht hätten. Ja, ja das waren meine... Ähm Ausführungen zum inneren Kind, was ich zu diesem Konzept denke und woran du merkst, dass du ein verletztes inneres Kind hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar neue Erkenntnisse oder Denkanstöße mit auf den Weg geben, die dich stärken, dein inneres Kind an die Hand zu nehmen und gemeinsam auf die Reise zu gehen. Bleib den Monat einfach dran. Es erwarten dich da ja noch, vielleicht mache ich sogar nächstes, nächste Woche ein Coaching. Ich muss mal gucken, ein Coaching-Gespräch. Dann erwarten dich noch die Quick-Tipps, die Q&As. Schick mir deine Fragen, die du hast zum inneren Kind. Wenn du jetzt damit anfängst zu arbeiten und irgendwo nicht weiterkommst oder irgendwo eine Frage hast, schick mir die bitte, denn dann mache ich das in der Q&A-Session, beantworte ich natürlich gerne deine Fragen. Und da wir fünf Wochen haben, gibt es auf jeden Fall noch eine Meditation in der letzten Woche. Und nun wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Wenn du Zeit hast, mach doch den Antreibertest auf meiner Seite noch. Das ist mega spannend, hat mir echt geholfen, auch zu sehen, dass dieser Wert sich über die Jahre total verändert hat bei mir. Und äh, genieße das, was du hast, genieße dich, sei gut zu dir, sei sanft zu dir und denk daran, du bist nicht allein, du bist geliebt und du bist wertvoll und wichtig, so wie du bist. Für dich von ganzem Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut, zu mir, einfach mal gut, zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus. In